0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con la arquitectura y la construcción, y dentro de poco, muchísimo más. Yo soy Enrique Alario. Y yo, Antonio Verdú, y con nuestro episodio número 5 empezamos. Aún no tenemos música, Enrique,
1: pero la tendremos. Está en marcha, tenemos que decir que está en marcha. No estamos parados. Lo que pasa es que no llega.
0: Bueno, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido esta semana con Comunicar?
1: Bueno, esta semana con Comunicar, a tope, me, eh, haciendo muchísimas más cosas, preparando posts, preparando, ya tengo preparado casi la, las métricas de Google Tag Manager y todo eso, que, es, que son las cosas que la gente no ve, pero que tienen, tienen que estar ahí metidas uh -huh. y estamos ahí preparando y avanzando con, con un montón de cosas. Y, además, estamos creciendo con la lista de gente a entrevistar, que vamos, Tenemos una lista tremenda ya. Sí, sí.
0: que no no la acabamos.
1: ¡Buah! Ya lo creo. Claro.
0: Tenemos bueno, aquí para tres
1: años, tres años de podcast, ¿eh?
0: Pues estupendo. Escucha, yo voy con el cuarto en el mío, o sea, que, que este tiene que ser incluso más largo.
1: Hombre, claro que sí. Pero bueno, oye, antes que nada, eh, tendríamos que agradecer a toda la gente cómo está acogiendo Comunicar. Que es una pasada, Antonio. Yo estoy, estoy emocionadísimo, ¿eh?
0: Sobre todo en Instagram, Enrique, estamos a más de 400 ¿no? seguidores con un solo vídeo. Con un solo vídeo sí. que hemos colgado. Eh, sí, como... sí, sí,
1: sí. sí no, Pero además Navarillo. es que es de agradecer porque eh, hubo un día que publiqué, ostras, ya estamos en 300, qué pasada. Pero es que a los dos días estamos con 400 ya. O sea, que sí, muchísimas sí, sí, gracias sí. a todos los que estáis y a los que no estáis. y los para allá y a los que estáis, pero no estáis suscritos en comunicar pues oye, que dónde va a estar la chicha es en comunicar.com, iros para allá y suscribiros, hombre.
0: Claro, lo que tienen que hacer, o sea, además de seguirnos en redes sociales, es ir a comunicar.com ¿vale? y suscribirse. Suscribirse porque, bueno, porque os haremos llegar todas las novedades de comunicar y necesitamos que estéis ahí para que seáis los primeros ¿no? en, en enteraros de, de todas estas, estas novedades.
1: Correcto, correcto. Y además ya la gente empieza a animarse a comentar... En los posts, a preguntar, nos han mandado bastantes comentarios eh, dándonos ideas para, para hacer nuevos programas y preguntas. O sea, una pasada, una pasada. Yo estoy de verdad encantadísimo. ¿eh?
0: Sí, yo quiero decir, con todas estas preguntas que nos están haciendo los compañeros, lo que haremos, Enrique, es hacer un programa especial ¿no? de preguntas uh -huh. y respuestas, sí. cuando tengamos alguna más. Y así os haremos, o sea, os haremos partícipes a todos ¿no? de, de, de esas cuestiones que vuestros compañeros nos están haciendo y para que todos aprendamos
1: correcto yo creo que eso puede ser súper interesante porque al final se trata de resolver las dudas de los compañeros las que sepamos nosotros y las uh -huh. que no sepamos encontrar al experto que venga aquí y que y que las y que las resuelva o sea de eso perfecto. de eso va a comunicar
0: perfecto bueno y esta semana con comunicar por lo que ha dicho enrique o sea, eh, creando más contenido haciendo bueno, haciendo arreglando la la, la, uy, la página para la web, ¿no? para uh -huh. la web. Y a ver si empezamos ya a meter también aquí en el podcast, meter como musiquitas, ¿no? A ver si ya las tenemos sí, esta semana, sí, y sí, una, estamos, una otra, que va a llegar, que va a llegar.
1: Estamos en ello. Y también con el logo y con la portada. En fin, estamos trabajando en ello, ¿eh? Parece uh -huh. que no, pero estamos en ello. Pero
0: estamos en ello, estamos en ello. Sí. ¿Y qué tal esta yo... semana, Enrique? Así, rapidita.
1: Pues yo esta semana ha sido una semana un poquito corta porque aquí en Valencia eh, son fallas. Y uh -huh. yo es que en fallas me tengo que ir porque, bueno, pues eh, por circunstancias eh, de fa familiares no uh -huh. puedo estar en fallas y me he tenido que ir a la casa donde, donde veraneo y estoy improvisando aquí, estoy con los cascos de gamer de mi hijo. O sea, que si me oye mal <risa> <Es> <risa> o lo diferente, no os, no os extrañéis. El caso es salir, sea como sea. Así que sí, sí. aquí estoy.
0: Muy bien, pues yo esta semana, esta semana he viajado también a Ibiza. He estado ahí desde el miércoles, desde el martes, desde el martes a jueves y he pasado por agua. Ayer tuvimos una reunión de obra, Enrique, que por tema de COVID la dimos fuera, en, uh -huh. bueno, en una de las viviendas, pero aún, justo esa vivienda que estamos haciendo, la reunión que pusimos en la mesa. No tenemos aún ni vidrios ni nada. En Ibiza, yo, en, en horizontal. No sé si tú que vas por Palma, no sé si, la, si, si te habrá pillado una lluvia allí, pero allí llueve en horizontal con el Eso aire no que pasa. hace y chopaos. Chopaos, sí. chopaos, chopa, ya veremos si no nos preocupamos. Pero bastante bien. Por aquí, allá.
1: <ríe> Muy bien, y bueno, pues, semana movidita. Y, y yo creo que vamos a pararnos ya de presentarnos a nosotros porque sí, hoy sí. tenemos por primera vez en Comunicar, tenemos un invitado aquí es donde irían unos aplausos. Sí,
0: sí, sí, se me ha olvida... ah, lo tengo que poner. <ríe>
1: Estrenamos, estrenamos sección con invitados eh, y entrevistas, Antonio. ¿Quién viene a vernos?
0: Pues esta semana esta semana venimos a hablaros del libro de incidencias, ¿no? Y, y quién mejor para hablarnos de este, de este tema que Ebrul Mahmoud, ¿vale? cofundador de, de Optimiza y crea, que es bueno, la creadora, eh, junto con él, de la aplicación LIE. Eh, uh -huh. Ebrul, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
2: Hola Antonio. Hola, Enrique. Pues bien, también muy bien, ya en viernes. Uh -huh. Y muy agradecido, muy entusiasmado y la verdad que algo nervioso porque veo que hacer todo esto, eh, todo lo que lleva, todo, todo lo que conlleva de, de estar preparado y, y un agradecimiento a los dos evidentemente por, por esta iniciativa. No,
1: Lle no, llevo ti, un trabajazo, ti. llevo un trabajazo que no se ve, pero total, no sí,
0: A mí me tocará este fin de semana editar para que el lunes a primera hora tengamos el no, el podcast ahí para que toda la gente lo pueda escuchar. Sí, por favor. <risa> Oye, Brul,
1: antes de arrancar, cuéntanos un poquito quién es Brul, cuál es tu especialización, para que no lo tenga que contar yo, aunque yo lo tengo perfectamente. Y aparte de haber sido el co-creador de esta, la aplicación esta, eh, ¿de dónde te viene a ti esto de trabajar tanto con el libro de incidencias y por qué hemos pensado en ti como experto para, para hablar del tema?
2: Pues, eh, bueno, haciendo un breve resumen, yo soy eh, estudiado arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, mis inicios laborales empecé en una empresa de cost management y de project management. Y mientras hacía mis primeros inicios en estos temas, me di cuenta que, y me gustó también mucho la asignatura de seguridad y salud en, en, la, en la universidad, y me metí en estos temas, es decir, me hice un máster en prevención de riesgos laborales en la UNED y a partir de ahí indagué un poco más y me gustó lo que era el vínculo entre el coordinador y el project manager. Y acabé pues, llevando a cabo coordinaciones, especializándome en todo esto y poco a poco, eh, por dinámica de vida... Eh, pues me preparé lo que era una base de datos para intentar no tener que salir de la obra y tener que enviar todas esas fotos, sino intentar a través de un tablet eh, enviar todo lo que recopilaba en obra y esto acabó siendo al final lo que es ahora pues eh, la herramienta, el sistema del libro de incidencias electrónico en este caso Ahora ahora llegaremos, ahora llegaremos sí, sí, <ríe> sí, pero, pero
0: antes de eso explícanos, ¿vale? explícanos qué es el libro de incidencias, Ebrun
2: pues eh, el tema es, el libro de incidencias, como recoge el Real Decreto 1627 y sobre todo la guía, la guía es muy importante ¿eh? para, para poder entender lo que viene a decir el Real Decreto, es la herramienta que tenemos, pero no solamente los coordinadores, sino todos los participantes y entendimientos en obra para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud. Básicamente es esto, es control y seguimiento del plan.
1: Uh -huh. O sea que, que dices que es para todos los agentes que están en la obra, incluso... ¿Para los contratistas, para el promotor, para la dirección de obra? En realidad, ¿quién puede usarlo? ¿Para qué se tiene que usar en concreto? ¿Y dónde debería estar este libro de incidencias?
2: Bien, eh, si somos puristas nos vamos siempre a, a lo que es la normativa. Eh, ¿Quién puede usarlo? También viene descrito en el 1627. Eh, pues todos los contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos, representantes de los trabajadores, eh, los técnicos de la administración... Por lo tanto, ahí tienes eh, tenemos bastantes personas que pueden hacer uso y, y sobre todo deben hacer uso. Yo diría deben hacer uso porque en las reuniones que hemos podido tener nosotros eh, con inspección de trabajo, con eh, técnicos de la inspección de diferentes comunidades autónomas, pues dicen que el libro es un libro participativo. Aunque lo pone en marcha, digamos, lo pone en marcha el coordinador de seguridad y salud, pues es un libro participativo y deben participar todos, todos en la obra.
0: ¿Y por qué, Brul? ¿Y por qué crees que que, bueno, que el libro al final lo acaban usando que lo acaba usando? O sea, el coordinador y poco más. ¿Por qué no lo usan o por qué crees que no lo usan las constructoras, no lo usan los, los autónomos que están en la obra? ¿Cuál es no, tu... no es...
1: yo, yo solo he visto usarlos solo al coordinador, no, no lo he visto usar Pero nadie digo, nunca. ¿eh? Al final
0: solamente somos sí. nosotros quienes utilizamos el libro y, y nadie más lo utiliza.
1: Sí, sí, es evidente que es
2: así, ¿no? De hecho, eh, si no está escrito, la responsabilidad sería como del coordinador, ¿no? Pero uh -huh. esto no es así, es decir, eh, yo creo que no se usa, y voy a ser sincero, por el miedo a usarlo, el desconocimiento a usarlo. Eh, quizás los que hemos perdido ese miedo somos los coordinadores. ¿Por qué? Porque uh -huh. además han limitado han limitado el hecho de tener que enviar o no una anotación a la inspección. Antes todo lo anotado se tenía que enviar a la inspección. Ahora no claro. es el caso, solamente hay unos casos particulares para poder enviarlo. Ahora bien, eh, en el libro mmm, no tenemos por qué, eso, se llama libro de incidencias, pero recoge lo que decía al principio, es decir, control y seguimiento de un plan. Podemos hablar de, de lo que va ocurriendo en la hora, ¿no? no tiene por qué ser un, una anotación negativa al respecto, ¿no?
0: pero pero siempre enfocado a la seguridad y salud, o sea, lo que va pasando en la obra, ¿no? pero siempre relacionado en, o enfocado a la seguridad y salud de la obra.
2: Sí, yo me atrevería a decir hasta de incluso planificación de obra, ¿no? porque uh -huh. uno de los puntos es eh, adelantarse y como partimos de un documento que es el plan, el plan, el plan de seguridad y salud es un documento vivo, por lo tanto, uh -huh. se, se tiene que ir acoplando a, la, a lo que nos vamos encontrando en obra. Por lo tanto, el, el, el libro también. El libro tiene que ir recogiendo todo lo que va ocurriendo en, en, en esa obra. ¿no?
1: ¿Pero a modo, a modo de diario, tú crees? ¿O a modo de órdenes o a modo de, de anotación de cosas que no están en el plan y deberían estar? ¿O a modo de, in, eh, de incumplimientos?
2: Eh, yo diría, no a modo de diario, pero sí, sí diría que a modo de registrar todo lo que ocurre en obra y todo lo que ocurre a nivel documental. Por lo tanto, si, si realizamos una visita o yo realizo una visita como coordinador y, y veo que mmm, eh, es necesario anotar, anoto. Si no, puedo levantar un acta de, de visita también. No, te, no tiene por qué ser una anotación. Ahora bien, si pasa el tiempo y he dejado de anotar, yo soy de, de la opinión de que hay que hacer un recopilatorio, un resumen, uh -huh de todo lo ocurrido. He realizado estas eh, aprobaciones de anexos al plan, eh, he realizado todas estas visitas y hay actas al respecto, ese tipo de cosas. Así mantenemos una oficialidad de lo que va ocurriendo en obra en ese documento que es el oficial para el control y seguimiento del plan.
1: Uh -huh. Pero entonces, con lo que estás diciendo, eh, ¿cuándo, cuando hay realmente que hacer anotaciones célebre de incidencias? Eh, ¿Hay que hacerlas en todas las visitas o solo cuando se detecte algún tipo de riesgo o eh, incumplimientos o cosas a mencionar, o, o hay, hay que anotar también las cosas que están bien hechas por parte de la... Bueno, por parte de la contrata Si anoto yo como coordinador, pero entiendo que la contrata, cuando tenga que hacer anotaciones, eh, tendrá que hablar de sus subcontratas, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, si les ha hecho una amonestación, no sé, eh, quizá también deberíamos hablar de qué es lo que debería anotar una contrata o un autónomo o que no lo tenemos puesto aquí en, la, en, en el guioncito, pero pues, creo que pues, puede ser interesante, ¿no? ¿Qué, qué cosas puede anotar un, un, una contrata o un autónomo? O...
2: Es difícil de tener un enumerar, ¿no? Enumerar qué, qué podemos anotar y qué no podemos anotar, pero yo entiendo que con sentido común es, es complicado, ¿no? Porque aplicar el, el sentido común siempre, ¿no? Pero el hecho es eh, todo lo que veamos que es importante, si yo, si el contratista desde mi punto de vista como coordinador si el contratista eh, ha presentado un anexo al plan ¿por qué no anotarlo en el libro? es decir, yo he presentado uh -huh. un anexo al plan, me he adelantado incluso, no me lo ha pedido el coordinador, ¿por qué? Uh -huh. porque he revisado ese plan y considero que eh, tengo que incluir un procedimiento de trabajo específico, lo puedo uh -huh. dejar anotado, cuando llegue el coordinador eh, puede verificar esa anotación también porque es verdad que todas las anotaciones revisadas en el libro, en el libro se tienen que informar al coordinador, porque uh -huh. es el coordinador el que sí tiene, tendría que enviar a la inspección en los casos preceptivos. Por lo tanto, uh -huh. ¿qué debe anotar? Pues todo lo que considere importante. No el hecho de, de que ha ocurrido una, eh, una incidencia en obra, ¿no? un incumplimiento por parte de una subcontrata, que también podría ser el caso, ¿no? Hombre, uh -huh. también podría anotar que ha habido un incumplimiento, pero se ha corregido. Por lo tanto, uh -huh. la anotación quedaría cerrada, ¿no?
0: Correcto. Claro. Incluso una nueva incorporación de una nueva empresa, también anotarla en el libro, ¿no?
2: También, claro. sí. Bueno, esto viene más, yo diría, en las reuniones de coordinación. Cuando, cuando el coordinador, sobre todo, visita la obra, tendría que ver y revisar que el libro de subcontratación esté completo y uh -huh. verificar de alguna forma que todas las empresas estén incluidas, ¿no?
1: Bueno, pues, yo creo que eh, se refería, Antonio, más a una contrata, no a una subcontrata, ¿no, Antonio? Sí, si se abre por ahí? una
0: contrata. Una contrata, o sea, cuando una contrata... Claro, en el mismo...
1: El mismo centro de trabajo, dos contratas diferentes, cada uno con su centro de trabajo abierto, ¿no? Eh, eso se refleja. Claro. También la verdad es que
0: está hablando tanto de contrata como de subcontrata. Cuando se incorpora una nueva subcontrata a la, a la empresa, además de anotarlo en el, en el libro de subcontratación, si era, o sea, si era, pues recomendable también incluirlo en el, en el libro de incidencias.
2: Podría ser recomendable. No, no, no es obligación. No, no hay una obligación uh -huh. ¿no? más allá del libro de subcontratación. Ahora bien, pero es verdad, eso sí, cuando hablamos de contratas, no de subcontratas, uh -huh. evidentemente sí se puede hacer una anotación por parte del coordinador indicando ha entrado una nueva contrata en obra, evidentemente, porque esto implica o no, dependiendo, que tendría que haber una reunión de coordinación de seguridad de salud o de actividades Correcto. empresariales. ¿no?
0: Muy bien. Y una cosa, entonces, de todas estas notas, eh, de estas o sea, eh, anotaciones que hacemos en el libro de incidencias, ¿cuándo? ¿cuándo tenemos que, que llevarlo a la inspección de trabajo? ¿Cuándo es necesario llevarlo?
2: Pues si atendemos al 1627 cuando hay un incumplimiento y un riesgo grave. Por lo tanto, si nosotros paralizamos un trabajo, pues uh -huh. sí deberíamos de anotar y enviar a la inspección de trabajo. Esto sí hay que hacerlo. Ahora bien, también en el caso de una reiteración de una orden dada por el coordinador. Si no uh -huh. nos hacen caso en obra también tendríamos que enviarlo. Y el último caso sería en caso de accidente, evidentemente.
0: Claro, mm. o sea, en, en esa orden que das de cuando llegas a obra, por ejemplo, que falta una parandilla en un forjado, ¿no? en, en una planta de un forjado, si vuelves otra vez y ves que aún no han colocado esa parandilla podías escribir esa segunda vez en el libro Incidencias y ya tendrías la obligación como coordinador de Seguridad y Salud de llevar... No esa notificación, de, de trasladar esa notificación a la inspección mm, de trabajo. Ahí sí,
1: hay ah, matices, creo yo. ¿eh? No sé, yo... Sí, ahí,
0: ahí está el tema de la, cuándo es una reiteración. Sí, sí. Cuando
2: cuando hablamos de reiteración jugando con el tema de riesgo grave o inminente también. Es decir que eh, podemos... Hay un... Depende de cada uno. ¿no? Esto es verdad. Uh -huh. Si uno va a una obra, va visitando la obra y ve que hay un descontrol simplemente en el uso de, de los EPIs, de los de los cascos, digamos, ¿no? Uh -huh. Ves a la gente caminando y no tienen un control... Más allá de ir a amonestar a, a al trabajador, que esto es vigilancia por parte de la contrata, es advertir a la contrata y, evidentemente, si esto continúa, pues yo, yo sí, de hecho, lo hacemos. Enviamos a la inspección por una reiteración en un incumplimiento, ya no de las instrucciones del coordinador,
1: sino de su propio plan de seguridad y salud. Hmm. Oye, pero y, ¿y inspección de trabajo reacciona? Eh, quiero decir, eh, yo creo, me he visto en alguna ocasión en la que la contrata muchas contratas les da un poco igual porque al final no, no hay una repercusión, ¿no? O a lo mejor debería haber más inspección o, o a lo mejor si sí es un riesgo grave que le dices que, pero una reiteración de que es que no están llevando los EPIs. Eh, lo dices dos veces, lo mandas y no pasa nadie por ahí, no pasa nada.
2: Sí. Yo, es un pues, poco frustrante depende, a veces, ¿no? Sí, la, la experiencia que tengo yo es que, dependiendo de cómo se redacte, evidentemente, eh, atienden más o menos rápido, pero es verdad que se recibe y, uh -huh. y, y se contesta y se visita ¿eh? porque mm, no solamente esto sino que a nosotros nos han llamado por teléfono por parte de la inspección de trabajo por una anotación recibida que quieren ver mm, específicamente dónde está el acceso ahora para, para visitarla si pueden coincidir con nosotros o no y mm, me sorprende y me agrada porque al final somos todos parte de un proyecto no y, y la inspección también tiene su papel cada uno tiene el suyo Uh -huh. pero entendiendo que, ¿por qué ha anotado un coordinador? ¿Por qué me está avisando a mí de algo?
0: Uh -huh.
1: claro. Oye, y aparte de la inspección de trabajo, y... eh, perdona, que te he cortado. No, ¿Te, no, te digo te... que, no, no. que ah. esto,
2: esto, esto nos viene bien a todos, digamos.
1: Claro, que, que digo que a, aparte de, de, de informar la inspección de trabajo en los casos en los que nos has comentado, de que haya un riesgo grave o inminente o de una reiteración, etcétera, eh, cuando se hace una anotación, ¿quién debe estar enterado de que se ha hecho esa anotación? ¿A quién hay que informar de los agentes que participan?
2: Pues, eh, por experiencia, evidentemente, jefe de obra encargado y recurso preventivo por parte de la contrata. Siempre, al recurso preventivo,
1: siempre. Aunque, aunque sea un trabajador que solo es recurso preventivo de un trabajo en concreto, ¿o te refieres al recurso preventivo como la figura del responsable de prevención de la obra?
2: Eh, yo me refiero al recurso preventivo como tal, es decir, normalmente esa figura está mm, eh, eh, se la encargan el 90% de los casos al jefe de obra, en algunos otros casos
0: al viene a ser otro,
2: otro técnico, el encargado, pues nosotros siempre a esos tres agentes por parte de la jefatura de obra, por llamarlo así, de la, del, de, de la contrata, solemos eh, informar evidentemente lo que nosotros anotamos dentro del libro es con quién visitamos la obra. Si nos toca uh -huh. visitar la obra con el encargado, con el jefe de obra o con el recurso preventivo o con los tres o con dos. Uh -huh. eh, estos tres agentes tienen que quedar informados porque de alguna forma les está informando en el momento. Otros agentes podrían ser el técnico en prevención de prevención de riesgos laborales de la contrata y a partir de ahí al resto de la dirección facultativa y eh, si fuese el caso... A alguna de las subcontratas implicadas en esa anotación o trabajadores autónomos
1: uh -huh.
0: eso es interesante porque muchas veces esas anotaciones no enrique se quedan ahí eh, se escriben la firma el jefe de obra o, o con quien estés y se queda ahí
1: Sí, claro y, y ya sí, sí, está sí, sí, y no sí, se, se, ¿no? no se entra a, claro, a lo mejor es algo que a lo mejor es algo que otros agentes tienen que Estar enterados para coordinarse, que realmente es la función que tenemos nosotros, ¿no? Coordinar a otros agentes. Y si ellos no están en obra en ese momento, pues claro, será función nuestra seguramente como coordinadores de trasladarles la, lo que se haya notado, ¿no? Entiendo. ¿O qué
2: sí, sí, sí. De hecho, eh, por eso al principio me preguntaban sobre dónde tiene que estar el libro. El libro tiene que estar disponible en obra. Disponible en obra porque es el lugar de encuentro, digamos, ¿no? Disponible para los agentes intervinientes, los que pueden acceder y deben acceder al libro. Este es el espíritu que entiendo que tiene el 1627, es decir, eh, tiene, mmm, todos los agentes tienen que poder acudir al libro y sobre todo leerlo, y como decía al principio, es participativo, hacer uh -huh. uso del
1: mismo. Eso, eso se sí lo encuentran.
2: Sí, yo, yo estaba pensando <ríe> bueno, lo mismo. A veces es verdad que el libro no. no, no no está tan accesible en una obra, ¿no? Dependiendo
0: del tipo de obra, sí, Eso es, sí, 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 sí porque cuando es sí. una vivienda aislada o que, que no, en algún, en algún campo ese libro nunca aparece. No sabemos dónde está el libro. Bueno,
1: para eso, para eso está lo que hablaremos después, ¿no? Sí, eso también es verdad, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, y otra cosa que teníamos aquí anotada es eh, ¿Cómo nos aconsejas tú ¿vale? que debemos eh, de anotar en el libro de incidencias para acreditar esa actu o sea, nuestra actuación como, como coordinadores? y también, eh, en cierto modo, limitar nuestra responsabilidad.
1: Pues... Que es el título del programa, ¿cómo usa el libro de incidencias sin meternos en líos?
0: En líos, <ríe> sí, meternos en líos, ¿no? Sí, sí. Eh,
2: eh, eh, digamos que aquí hay dos, dos, dos partes, dos, dos patas de la, de, del tema. Uno es eh, nuestro contrato con nuestro promotor o, eh, digamos, el autor del encargo. Y después vienen la, eh, las responsabilidades por normativa. ¿no? Por lo tanto, uh -huh. evidentemente, mmm, anotar en el libro, levantar actas, es para cumplir también con nuestro contrato. Si tú tienes en un contrato que vas a visitar la obra semanalmente, pues qué mejor forma de mmm, verificarlo que anotando en el libro. ¿no? Por lo uh -huh. tanto, estás verificando que estás allí, estás realizando tu control y seguimiento según tu contrato. A partir de ahí... Eh, viene el tema legal. El tema legal, que está incluido también en el contrato, que es cumplir con tus funciones y responsabilidades como coordinador. Por lo tanto, uh -huh. eh, ¿cómo limitar esa responsabilidad? Yo lo que diría, por experiencia también, es que a la hora de escribir eh, no, no pasemos la línea de lo que es control y seguimiento a vigilancia. La vigilancia la realiza el, el, el contratista, uh -huh. pero el control y seguimiento lo realiza el coordinador. Como viene vale. a decir el Real Decreto 1626. Lo que pasa es que esa línea es,
1: es muy posiblemente fina. Muy, muy, muy fina. fina. ¿no? Sí. Muy
2: fina a la hora de interpretar qué, qué, qué es lo que puedes poner y qué no. Eh, nosotros, eh, en este caso, yo, yo digo nosotros porque tenemos una sociedad limitada profesional ¿no? eh, mm. y, y somos varios técnicos, pero lo que hacemos es: ¿de qué forma podemos limitar esa responsabilidad? Pues visitar la obra. Decir que mmm, en el momento de la visita, ¿cómo se encuentra la obra? Eh, si vemos que hay una falta de uso de protecciones colectivas, pues a, aludir a esa a falta de uso de protecciones colectivas de, con carácter general, pero si vemos algo, en caso particular, que puede ser un riesgo, eh, no podemos abandonar la obra sin que esa zona quede o presentada o solucionado el problema. Uh -huh. no dejar nunca una incidencia abierta, de, uh -huh. como resumen. Y reflejarlo, ¿no? evidentemente. Y, de, y reflejarlo, porque si nosotros no nos podemos quedar allí hasta que se solucione, si sí podemos presentar esa zona, no se puede acceder, a lo mejor no había trabajos en ese momento, pero no uh -huh. se puede continuar con los trabajos hasta que no se solucione eh, la instalación de protecciones colectivas, en este caso, ¿no? y...
1: Y, cuando, y, sí. ¿Y la solución debería ser una anotación por parte de la contrata en la que comunica al coordinador que se si ha solucionado la anotación previa del mismo? Da, da, tal, o, ¿O bastaría con que por correo electrónico nos mandaran unas fotos y ya está?
2: Eh, eh, en el 90% de los casos es ese correo, esa llamada, pero, pero yo sí creo que se debe hacer uso del libro de incidencias para anotar que si un coordinador ha, ha presentado una zona, antes de empezar a trabajar, ha venido por allí jefe de obra, recurso preventivo o el encargado, y ha decidido que una vez subsanado, según ha pedido el coordinador, se han retomado los trabajos. Claro que sí, usando claro. el libro. Y,
1: sí, se, y se indica quién ha dado permiso a que se reinicien los trabajos una vez revisado que se han cumplido las órdenes del coordinador, digamos, ¿no? Algo así. Sí, 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 exacto. Sí,
2: sí, sí. Decir, porque yo, si nosotros utilizamos el libro como coordinadores porque visitamos una vez a la semana... Pues que cada uno, a la hora de anotar, ya sea la contrata, subcontrata o, o trabajador autónomo, que lo que lo exponga también. Oye, yo también estoy este día en visita con estas con, eh, empresas trabajando, está la contrata tal y yo continúo trabajando porque me lo ha permitido esta persona. Eh, bueno, uh -huh. es que para eso está el libro, ¿no? Es un es seguimiento de, de
0: lo que va ocurriendo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, o sea que, o sea que, sí, sí bueno, Antonio. Perdón, Enrique, mira, o sea, volviendo al ejemplo anterior, o sea, eh, en donde nos encontramos ese forjado donde faltan unas protecciones eh, perimetrales. En un principio nosotros anotaríamos ¿no? que faltan o daríamos la indicación es que faltan esa, esas protecciones eh, eh, perimetrales del forjado y no deberíamos de abandonar la zona en un principio hasta que estuviesen colocadas. ¿no? O, o, sí, o presentarla,
1: bueno, eh, o, o no, o no presentar, permitir el trabajo.
0: Correcto, no, no se puede continuar con no el trabajo. No se puede continuar sí. hasta que vengamos a revisar que esté, que esté correcto. Claro, o
2: sea, claro. claro. No vale y, y, y además encargar.
0: Es, claro, no vale solo con hacer esa anotación en el libro de Incidencia diciendo hemos detectado que falta tal, tal, ta, tal y te vas. Eso no, no sería, no sería
2: no, no, correcto No, no, no. Eso, eso sería dejar una, una incidencia abierta. Yo, yo más bien diría que hemos detectado esto y no se puede continuar con el trabajo hasta que se cumpla con y siempre acudir al plan de seguridad. Acudir al plan y decir, según punto tal, tal, tal del plan de seguridad y salud, es decir, cumplan ustedes con el plan. Es según lo que ustedes han dicho ha que van a hacer. Aprobado, claro. ¿no? eh, exactamente, ahí está. Sí, sí, sí. Claro, Por eso sea. estás sí. trasladando la responsabilidad a quien la, a quien la tendría en ese caso, que puede ser el jefe de obra, recurso preventivo o, o el encargado, es. ¿no?
1: que es el, el responsable de, eh, del cumplimiento de las, normati de, la, de, de las medidas preventivas, de la colocación y revisión y tal de las medidas preventivas. O sea que, en resumen, a ver si lo he entendido bien, el coordinador de seguridad tiene que hacer anotaciones que eh, tengan relación con la coordinación o con el control, no con la vigilancia. Y, por lo tanto, por poner un ejemplo concreto, yo, como lo utilizo yo, eh, si veo que hay una carencia de barandillas, yo no voy a decir... Eh, la orden de pon las barandillas, sino que indicaré se detecta que hay un riesgo de caída en altura y se dan las indicaciones para que coloque las protecciones previstas en el plan o las que considere, ¿no? O, claro, voy, exactamente. Voy bien no, no.
2: Sí, sí, yo lo que no diría es, oye, mmm, coloque la barandilla, claro, ahí es una labor, yo creo que de, del contratista, ¿no? Es que... Uh -huh. Digamos que podemos anotar como coordinadores hay una falta de, de barandillas, pues es, eh, lo que sería. ¿Protecciones? Eh, sí, sí, pero. O, o sea, en qué o... zona de la obra, en qué zona de la obra, pero. Obligaron. Pero el, el hecho de decir, y, y menos dar la orden directa a lo mejor a, a, a la empresa de protecciones colectivas, ¿no? Porque uh -huh. la empresa de protecciones colectivas a lo mejor está subcontratada por la contrata principal, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Es, vale, pues
2: sí que es complicado de, de ver cómo, cómo redactarlo, pero bien eh, nos tenemos que sentir de alguna forma como en ese control y seguimiento eh, como si estuviésemos realizando una auditoría. La contrata nos ha dicho que va a llevar a cabo la obra con este plan de seguridad de salud y estamos verificando que se está cumpliendo, ¿no?
1: Claro. Es que yo sé de muchos compañeros que tienen miedo a notar por las consecuencias o por las interpretaciones que se puedan hacer en el futuro de sus anotaciones. Es decir, que luego sí. hay un accidente y la gente tiene miedo de que cojan el libro de ciencias y digan oiga, pero es que usted dijo o es que usted no dijo, mejor dicho, o es que usted en toda, el en toda la obra ha dicho y aquí dejó de decir... ¿Sabes a lo que me refiero? Que hay veces que hay compañeros que, que lo utilizan como a modo de libro de órdenes de prevención, de, eh, de, de supervisión de las medidas de prevención, y yo creo que eso es un error, porque entonces te estás autocolocando la responsabilidad sí, sí. de ser el que dice qué hay que hacer y realmente creo que, que no va por ahí por eso creo yo que los compañeros tienen miedo no, a notar en, en, sí, sí, en el libro sí, sí. que
0: no te ha pasado a ti una obra donde, donde eso has detectado una falta de seguridad y te ha preguntado te ha preguntado a ti la contrata bueno, ¿Ah, pues, sí? entonces ¿cómo lo hago?
1: ¿Cómo lo hago? dímelo tú? Y te trasladan
0: sí, sí, sí. esa responsabilidad o a sea, ti. Sí, además no, no, te, no. Te,
2: echan, te echan en cara que viene solamente a poner pegas, ¿no? Sí, pero bueno, eso sobre tú todo. No, tú no aportas aquí nada, ¿no? Que... Pero eso es porque no se entiende sí, bien sí, dependiendo... tanto la figura
1: del coordinador como la figura del responsable de prevención, como lo que tienen. Que... Yo, no se entiende bien. El, la gente interpreta que el coordinador es el que tiene que decir cómo eh, proteger la obra. Eh, sí. no, no tiene nada no, que ver. No,
2: no, no. No, no, yo entiendo que para eso está el plan. Es decir, para, para eso uno se ha leído el plan de seguridad, lo ha aprobado y, en realidad, quien lo ha dicho es la contrata. Entonces, claro. eh, si hay un incumplimiento es por parte de la misma contrata, a no ser que, evidentemente, se puede pedir un anexo al plan. Oye, han cambiado las condiciones de, de, de trabajo y hay que hacer un anexo. por Entonces, tendría que aprobar un nuevo anexo al plan. Eh, Sí, eh, entiendo el miedo. Todos hemos tenido ese miedo y sobre todo cuando hemos empezado a trabajar, ¿no? Que estamos poniendo? A ver qué ponemos, cómo lo ponemos. Por eso, lo que decía al principio, es cerrar las incidencias, eh, decir en qué condiciones visitamos la obra, con quién la visitamos, si coincidimos o no con la reunión de obra, con el resto de la dirección facultativa. Todo esto ayuda, evidentemente, porque mm, primero, eh, no está siendo uno negligente con sus eh, funciones y responsabilidades, que yo creo que es lo más importante. Y a partir de ahí, no dejar ninguna incidencia abierta.
1: Es importante. Sí, pero lo de las incidencias abiertas, yo tengo una duda, eh, Brul, porque al final, si tú detectas una, eh, una zona donde se detecta un riesgo, tú reflejas que se ha detectado ese riesgo y eh, indicas que no se debería trabajar ahí. Pero ya no es porque tú lo ordenes, sino porque la misma contrata no puede trabajar en una zona donde haya un riesgo. Ya, ya no estás tú echándote sobre la espalda, el haber dado una orden porque has detectado un riesgo, sino que le adviertes, oye, ahí hay un riesgo, allá tú con lo que haces porque no puedes trabajar por ley en una zona de riesgo. El dejarte la incidencia abierta, ¿hasta qué punto, no sé si voy a formular bien la pregunta, ¿hasta qué punto podría ser responsabilidad tuya cuando eh, la responsabilidad de cerrarla es de la contrata y tú no tienes por qué hacer de policía de la contrata? para que la cierre, la responsabilidad será de ellos de cerrarla, ¿no? O no sé, bueno, si, es
2: que... si podemos, si podemos eh, paralizar trabajos,
1: ¿no? Hombre, claro, sí, 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 evidentemente. Sí,
2: es decir, tenemos una ten, tenemos, es decir, tenemos la responsabilidad sí. y dentro de nuestras funciones podemos cerrar un trabajo, un, un tajo, digamos, no una obra, uh -huh. sería más complicado, porque para cerrar una obra tendría que estar todo, todo bastante mal. Pero sí podemos paralizar trabajos, uh -huh. por lo tanto yo entiendo que. Dentro de lo que es paralizar trabajo, si, nos, si nosotros visitamos una obra y vemos que en una zona de la obra, aunque no se esté trabajando, se incumple, nos podemos encontrar un andamio a medio montar, por ejemplo. no Un andamio uh -huh. que seguramente alguien ha usado, pero no vemos en ese momento que se esté usando. Uh -huh. si sí podemos hacer la anotación. Se encuentra uno con este andamio y evidentemente este andamio no se puede hacer uso del mismo. También podemos poner y completar que hablando con... El jefe de obra, quien nos acompaña en la visita, nos dice que no, que está a, a medio desmontar. Tú puedes pedir, a lo mejor, que se desmonte del todo. O identificar los andamios con unas etiquetas, los que se pueden usar y los que no se pueden usar. Esto también lo solemos pedir nosotros dentro del plan de seguridad. Es decir, un sistema de control de quién el andamio, eh, eh, en qué condiciones se va a poder usar ese andamio... Pero esto a lo mejor es más complicado para, para ciertas obras, ¿no? Más pequeñas. Claro. Pero pero sí podemos limitar, eh, para, mí, para mí, cerrar una incidencia sería eh, no permitir la continuidad del trabajo hasta que se cumpla, básicamente, con lo que pone el plan, ¿no? A lo mejor sí, no sería Si, si mal, ves a
1: alguien pero... trabajando sobre ese andamio que está sin terminar, si ves a alguien trabajando, paralizas ese trabajo, evidentemente. Pero si tú te encuentras sí, con el sea. andamio que está sin terminar, tú sí que puedes dar la indicación de no se puede utilizar el andamio hasta que no esté correctamente montado. Exacto. Pero no te tienes por qué quedar hasta que lo monten del todo, ¿no? Tú ya estás... Estado... No, no, no,
2: no, no. Ah,
1: vale, vale. No, 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 claro,
2: o la labor de vigilancia te la contrata.
1: Claro, has puesto ya tus sí, la, ya, has recordado la las condiciones. ¿no? Claro, has recordado sí, sí, las sí, indicaciones sí. que ya se dan en el plan. Tú solo lo has recordado. Oye, sí, sí, que sí. no puedes usarlo, eh, cuidado.
2: Sí, sí. Nosotros utilizamos mucho la palabra vigilancia dentro de las anotaciones.
1: Que claro.
2: Recordamos que la labor de vigilancia te la contrata.
1: Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. sí, porque eso los jueces, yo creo que si el matiz para nosotros ya es duro, ya es, es complicado. Para alguien que es ajeno, eh, tiene que ser sí, sí, difícil el diferenciar ¿no? eh, esas, esas figuras.
0: Y el problema que yo también encuentro es que no nos enseñan ¿no? A, a, a escribir en el libro Inciencias. al final vas aprendiendo de tus propios errores sí. eh, y, y ese es el problema que tenemos en la escuela no nos sí. enseñan a cómo tenemos que ir anotando y Por... esto, lo que lo es, que sí que eh, o sea, lo que sí que podíamos ver ¿no? eh, Brul, a ver si nos puedes decir algún truquito ¿no? de, para uh -huh. derimir esa responsabilidad de qué forma podemos anotar eh, qué indicación, o sea, qué anotaciones debemos eh, poner o que no, que, indica, que anotaciones no podemos poner, el no repetir anotaciones para que la, no, que sin que se sin que se comunique a la especie claro, técnica de trabajo. Esos matices
1: que. Claro, esas
0: cositas.
2: Sí, sí. A, no,
0: no sé a mí me ha no jugado,
2: decir. me ha jugado hasta malas pasadas ser, ser canario y, y hablar de ustedes, en algunos casos, ¿no? Porque ¿Ah, sí? no sabes si te refieres a, a, quién, a quién, a ellos, a nosotros, a él, porque
0: habla de esta forma, ¿no? A veces me lo han
2: preguntado. Incluso anotando en el, en el libro de, de incidencia, cuando nos llama, en algún caso nos llama la inspección, ¿no? Pero, mm. pero bueno, trucos, trucos, eh, como truco es complicado, entre comillas. El truco, pero sí, 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 lo que, lo, lo que estaba diciendo desde el principio, yo, qué mejor truco, entre comillas, que mm, reiterar en la anotación que nuestras visitas son semanales, es decir, cuando visitamos y en qué momento se encuentra la obra es fundamental, es acotar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una foto de lo que vemos ese día en la obra. ¿no? Podemos tener una reunión de coordinación, planificarla con, con antelación según la planificación de la obra, pero hay que entender que no estamos allí todos los días, pero sí visitamos todas las semanas. Por lo tanto, uh -huh. tenemos que hacer ese control y seguimiento eh, visitando cuando tenemos que visitar, cuando podemos visitar o tenemos que visitar. Eh, como el mejor truco es acotar todo esto, acotar eh, las responsabilidades nuestras con respecto a, a las que tienen otros. No porque nosotros no queramos tener las de otros, sino porque nosotros tenemos las nuestras y los otros tienen otras, ¿no? Sí, <risa> que no? ya son bastantes,
0: ya evidentemente. son bastantes, sí, sí. Pero,
2: por lo tanto, delimitar con quién visitamos, en qué momento está la obra y lo que... Decía antes de cerrar todo tipo de incidencias, revisar bien esa anotación para ver que nada se queda abierto. Y si se queda abierto, pues en, en la siguiente semana cerrar esa anotación. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque si nosotros indicamos que un andamio que nos hemos encontrado por allí, no que no estaba en uso en el momento de la visita, también anotándolo, estamos acotando, no se puede utilizar hasta que no eh, esté correctamente montado. Si a la semana siguiente nos encontramos con otro, podemos interpretar que esto es una reiteración de ¿no? un incumplimiento. Claro. Por lo tanto, ese entre lo que vemos en ese momento, en esa visita, como foto, y lo que vamos viendo como foto general a, a medida que vamos visitando esa obra. ¿no? Todos notamos cuando la obra se nos va un poco, cuando llega ese momento que entran eh, carpinterías, acaba la estructura, hemos cerrado ya la obra, en edificación, por ejemplo, y empieza a aparecer como mucha gente, llegan los escayolistas, eh, montan sus plataformas de va. trabajo... De baja la manera, guardia un
1: poco, baja la guardia. Claro, entonces es que
2: se te va a ir un poco de las manos y, y, y subes el listón. Preparas una reunión, hablas con el promotor, hablas con el resto de la facultativa, te presentas allí en la reunión de obra. Es mantener ese control eh, viendo el ritmo de la obra ¿no? y cómo, uh -huh. cómo,
1: sí. cómo va yendo. O sea, que habría, habría que hacer antes de las visitas una revisión de lo ya anotado para, para poder comprobar esas reiteraciones o para... No Sí. sí, no, que... sí, sí, no Finales, está mal porque...
0: Prepararte esa reunión. Prepararte igual que no la preparamos sí. para ¿no? de dirección la visita, de obra. prepararnos sí. Sí, Preparar bien la reunión de coordinación sí. para hacer esa indicaciones. Aparte que... que
2: no solamente llevamos una obra, llevamos muchas obras. Por lo tanto, sí. es un recordatorio ver a ver cómo iba esto, vale, boom, estamos así. Es verdad que el nivel de correos electrónicos, Slack, Whatsapp, fotos, es increíble, ¿no? Es decir, estamos saturados por todos lados, pero, pero es verdad que cuando vuelves a visitar una obra dices, a ver, ¿cómo iba esta? Vale, esto estaba así, vale, la tengo así, pum, pum. Eh, tengo previsto una reunión dentro de dos semanas, ok. Eh, pero al final es un control de, de cómo va esa obra específicamente, ¿no?
1: Cuando, cuando indicas eh, eh, que anotas el punto en el que se encuentra la obra, te refieres a, a que indicas los trabajos que se están ejecutando en ese momento... ¿Y también indicas los que están planificados o, o los que están planificados ya es otro tema? Ambos, o... ambos sí, sí. Pero con, ambos, si es una anotación
2: sí. con carácter general y si es una reunión de coordinación un poquito más eh, en detalle, pidiendo no. una planificación actualizada y todo, se puede analizar en detalle con las subcontratas. Pero siempre anotar, oye, yo visito con estas personas, la, los trabajos que se están realizando son estos y están previstos estos otros. Lo ideal... Uh -huh. Eh, vincularlo con los apartados del, de, del plan de seguridad y salud uh -huh. para demostrar que están incluidos en el plan.
1: Vale, vale, correcto. Sí. Sí. <risa> <risa> vale, no, y, en, y en todo esto eh, claro, todo esto lo estamos haciendo hasta ahora en papel, eh, en boli, con el libro de incidencias, con nuestro papel copiativo que tenemos en obra, tal y tal. ¿A todo esto eh, cómo nos ayuda... Eh, el DIE, que es el, el libro de incidencias electrónico, porque, claro, yo lo utilizo, eh, lo utilizo muchísimo y, claro, todo esto que estás comentando, pues, eh, creo que nos ayuda. ¿Cómo, qué, ¿Qué visteis vosotros para, para decir, necesitamos eh, que haya un libro de incidencias electrónico? Y ahora que ya lo tenéis creado, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué ventajas nos aporta para ayudarnos en todo esto que has estado comentando?
2: Pues, la primera ventaja que yo veo es lo que hablábamos al principio, ¿a quién enviamos las anotaciones, no? Es verdad que cuando escribimos en papel se quedan allí, la ha firmado normalmente el jefe de obra, el recurso el encargado, el que estaba allí en ese momento, pero no pasa de ahí hasta que o el coordinador o se pase alguien por obra y lea ese libro.
0: O el, el coordinador no lo
2: envíe desde el estudio cuando ha podido sentarse y enviarlo con las fotos pertinentes. ¿Qué nos ayuda el libro de incidencias electrónicas? ¿Dónde ayuda? Pues que en el mismo momento lo estamos enviando a todos los agentes dirección facultativa, promotor técnico en prevención de la contrata muy importante, técnico en prevención de la contrata también van uh -huh. por obra, visitan las obras por lo tanto, eh, todos estamos informados en el mismo momento de la foto que ve o que tiene el coordinador en, en ese momento que está visitando la obra ¿no? uh -huh. eh, uno de los temas sería dar difusión de las instrucciones del coordinador dar difusión
1: o sea, para que se den por aludido, quien se tenga, quien se tenga que dar por aludido, eh, le va a llegar eso y dice, oye, que esto que han dicho, claro. esto esto es cosa mía, tengo que... Pero, sí, ¿Y el, sí. técnico, el técnico de prevención te refieres tanto al técnico de prevención de la contrata como cuando se utilizan los servicios de prevención ajenos? ¿Ese, ese técnico de servicio de prevención ajeno también debería estar informado? Sí, si,
2: si la empresa contratista, subcontratista, lo que tiene es un servicio de prevención ajeno y... ¿Y hay algún técnico eh, designado a esa obra? o Pues también, claro que sí. sí sí, sí. De hecho, nosotros lo, lo, lo pedimos, el contacto lo pedimos para incluirlo como interviniente por parte de la contrata. Sí. Pero sí que mm, es esa figura, esa figura que antes le llegaba más tarde. Y, y de hecho, hablábamos antes que las contratas no, no anotan en el libro la experiencia uh -huh. después de tantos años utilizando el libro de incidencias electrónico es que ahora sí empiezan a hacerlo. Claro. ¿Por qué? No tienen Porque más a me imagino mano. que, claro, tiene más a mano y está, y está llegando la información a, a la empresa directamente también. Por lo tanto, les piden de alguna forma que quede contestada esa anotación. Claro. No se trata uh -huh. de tener un blog en obra, ¿no? No es un blog, pero sí que decir, oye, si lo que ha pedido el coordinador ha hecho una reunión de coordinación entre esta contrata y mis dos subcontratas directas para ese trabajo, pues uh -huh. entonces yo puedo anotar también como contrata de que he hecho otra reunión para recordar a las subcontratas de lo que tienen que hacer con sus responsables. Correcto. Es una transmisión de responsabilidad al final, ¿no?
1: Al final las, las, los jefes de las contratas eh, le, le pueden exigir a sus jefes de obra o jefes de producción o responsables de prevención o lo que sea que, que hagan uso, ¿no? Porque yo creo que son los primeros claro. beneficiados de, de, de tener sí, esto tan sí. a mano.
0: Claro, sí, es sí, sí, eso, al tenerlo ya tan a mano ya te ves con la obligación de, de poder contestar esa anotación que te han hecho. De, desde bueno, el libro. Con,
1: con la obligación o con, o con la... Claro. Te, te estás quitando responsabilidades. Yo se sí lo digo muchas veces a las contratas, digo, pero si es que el primer interesado eres tú, porque te, te, al jefe de obra, eres tú el que el primer interesado en hacer anotaciones porque te vas a quitar las responsabilidades. Si y tú lo has dicho, ¿cuántas veces os han dicho? No es que se, le he dicho mil veces que se pongan el casco. O deja, deja una anotación y comunícaselo a la subcontrata que está incumpliéndote. Y entonces tú dejarás constancia de que, no, no sé, es que a sí, veces señor. me pongo negro. ¿eh? Sí, sí,
0: es que... Yo llegué a utilizar una técnica, no es obligar al trabajador que haga una cosa, no pero yo tenía un profesor que nos decía que, que bueno, con una obra llegó incluso, era coordinador, llegó incluso a, a citar a todas las mujeres de, de los trabajadores de esa empresa constructora ¿Vale? Para, sí, sí, para comentarles a ellas eh, cómo realmente estaban trabajando sus maridos y el riesgo que estaban corriendo al... No...
1: Eso es un golpe eh, bajo, ¿eh? Eso es un, es un golpe. Sí, sí.
0: Pero, pero o sea, bueno, funtivo, contaba ¿no? como que... y además Contaba que funcionó, claro que funcionó. Eso es que en el con de perros, sus arneses. Corto la emisión y siento deciros que parte de la entrevista que habíamos hecho con Ebrul se nos ha perdido, no sé qué ha pasado y esto la verdad que nos va a obligar a volver a traer a Ebrul aquí al programa y que nos siga explicando muchas más cosas del LIE, del, del libro electrónico. Eh, he intentado hacer un apaño lo mejor que he podido, por lo menos por no perder la entrevista completa, pero como os digo, eh, nos va a obligar a traer a Ebrul. Así que sintiéndolo mucho, voy a dejaros con el resto del programa, el poquito que queda para terminar. y y, bueno, más adelante, pues, como digo, volveremos a traer a Ebrul para que, para que nos explique muchas más cosas del LIE. Pues nada, lo único deciros dónde nos pueden encontrar, ¿no? Nuestros compañeros nos pueden encontrar en comunicar.com, ¿vale? Y si quieren cualquier pregunta a, a, a Ebrul o, a, o, o hablar de este tema del LIE o del LOE, bueno, lo pueden hacer en comunicar.com barra preguntas o si quieren que hablemos de algún, de algún tema que no hayamos tratado aún, pues lo tienen que hacer en comunicar.com barra ideas, ¿no? Ahí... Ahí nos pueden, nos pueden dejar cualquier sugerencia y como yo digo también siempre, eh, al final del podcast, en las notas del programa, vale, hay un, un enlace directo donde nos podéis dejar también incluso un, una nota de voz que incluso podremos meter en el podcast y, y poder contestarlo directamente. Muchas gracias, Ebrul y vamos, bueno, te tenemos ya apuntado para el siguiente programa. Venga, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.